0: Esta nave desvencijada. Embarquense en esta dalca. Esta dalca macabra. Se dice que en Ulthar, que se encuentra más allá del río Sky, ningún hombre puede matar un gato. Y ciertamente lo puedo creer mientras eh, contemplo a aquel que descansa ronroneando frente al fuego. Porque el gato es críptico y cercano a aquellas cosas extrañas que el hombre no puede ver. Es el alma del Antiguo Egipto. Es pariente de los señores de la selva y heredero de los secretos de la remota y siniestra África. La Esfinge es su prima. Y él habla su idioma. Pero es más antiguo que la Esfinge y recuerda aquello que ella ha olvidado. En Ulzar antes de que los ciudadanos prohibieran la matanza de los gatos vivía un viejo campesino y su esposa quienes se deleitaban en atrapar y asesinar a los gatos de los vecinos ¿Por qué lo hacían? Yo no lo sé excepto que muchos odian la voz del gato en la noche y mal les parece que los gatos corran furtivamente por patios y jardines al atardecer Pero cualquiera fuera la razón, este viejo y su mujer se deleitaban atrapando y matando a cada gato que se acercaba a su cabaña. Y a partir de los ruidos que se escuchaban después del anochecer, varios lugareños imaginaban que la manera de asesinarlos era extremadamente peculiar. Pero los aldeanos no discutían estas cosas con el viejo, Debido a la expresión habitual de sus marchitos rostros y porque su cabaña era tan pequeña y estaba tan oscuramente escondida bajo unos desparramados robles en un descuidado patio trasero. La verdad era que, por más que los dueños de los gatos odiaran a estas extrañas personas, les temían más. Y... En vez de confrontarlos como asesinos brutales, solamente tenían cuidado de que ninguna mascota o ratonero apreciado fuera a desviarse hacia la remota cabaña, bajo los oscuros árboles. Cuando por algún inevitable descuido algún gato era perdido de vista y se escuchaban ruidos después del anochecer, el perdedor se lamentaría impotente. O se consolaría agradeciendo al destino que no era uno de sus hijos el que de esa manera había desaparecido. Pues la gente de Ulzar era simple y no sabía de dónde habían venido todos los gatos. Un día, una caravana de extraños peregrinos procedentes del sur entró a las estrechas y empedradas calles de Ulfar oscuros eran aquellos peregrinos y diferentes a los otros vagabundos que pasaban por la ciudad dos veces al año. En el mercado vieron la fortuna a cambio de plata y compraron alegres cuentas a los mercaderes. ¿Cuál era la tierra de estos peregrinos? Nadie podía decirlo. Pero se les vio entregados a extrañas oraciones y que habían pintado en los costados de sus carros extrañas figuras de cuerpos humanos con cabezas de gatos, águilas, carneros y leones. El líder de la caravana llevaba un tocado con dos cuernos y un curioso disco entre ellos. En esta singular caravana había un niño pequeño, sin padre ni madre solo tenía un gatito negro a quien cuidar. La plaga no había sido generosa con él, pero le había dejado esta pequeña y peluda cosa para mitigar su dolor. Y cuando uno es muy joven, puede encontrar un gran alivio en las vivaces travesuras de un pequeño gato negro. De esta forma, el niño al que la gente oscura llamaba Menes sonreía más frecuentemente de lo que lloraba mientras se sentaba jugando con su gracioso gatito en los escalones de un carro pintado de manera extraña durante la tercera mañana de estadía de los peregrinos en Ulfar Menes no pudo encontrar a su gatito y mientras sollozaba en voz alta en el mercado, ciertos aldeanos le contaron del viejo y su mujer, y de los ruidos escuchados por la noche. Al escuchar esto, sus sollozos dieron paso a la reflexión, y finalmente, a la oración. Estiró sus brazos hacia el sol, y rezó en un idioma que ningún aldeano pudo entender aunque no se esforzaron mucho en hacerlo, pues su atención fue absorbida por el cielo y por las formas extrañas que las nubes estaban asumiendo. Esto era muy peculiar, pues mientras el pequeño niño pronunciaba su petición, parecían formarse arriba las figuras sombrías y nebulosas de cosas exóticas, de criaturas híbridas, coronadas con discos de costados astados. La naturaleza está llena de ilusiones como esa para impresionar al imaginativo. Aquella noche, los errantes dejaron Ulther y no fueron vistos nunca más. Y los dueños de casa se preocuparon al darse cuenta de que en toda la villa no había ningún gato de cada hogar el gato familiar había desaparecido los gatos pequeños y los grandes los negros, los grises, los rayados, amarillos y blancos Cranon, el anciano, el burgo maestre juró que a la gente siniestra se había llevado a los gatos como venganza por la muerte del gatito de Menes y maldijo a la caravana y al pequeño niño pero Nid, el enjuto notario, declaró que el viejo campesino y su esposa eran probablemente los más sospechosos, pues su odio por los gatos era notorio y con creces descarado. Pese a esto, nadie osó quejarse ante la dupla siniestra, a pesar de que tal el hijo del posadero, juró que había visto a todos los gatos de Ulthar al atardecer en aquel patio maldito bajo los árboles. Caminaban en círculos lenta y solemnemente alrededor de la cabaña, dos en una línea, como realizando algún rito de las bestias, del que nada se ha oído. Los aldeanos no supieron cuánto creer de un niño tan pequeño, y aunque temían que el malvado par había ...hechizado a los gatos hacia su muerte... ...preferían no confrontar al viejo campesino... ...hasta encontrárselo afuera de su oscuro y repelente patio. De este modo... ...Ulfar... ...se durmió en un infructuoso enfado... ...y cuando la gente despertó al amanecer... ...he aquí que cada gato... ...estaba de vuelta en su acostumbrado fogón... ...grandes y pequeños negros, grises rayados, amarillos y blancos ninguno faltaba aparecieron muy brillantes y gordos y sonoros con ronroneante satisfacción los ciudadanos comentaban unos con otros sobre el suceso y se maravillaban no poco Cranon, el anciano nuevamente insistió en que era la gente siniestra quien se los había llevado puesto que los gatos no volvían con vida de la cabaña del viejo y su mujer. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa. Que la negativa de todos los gatos a comer sus porciones de carne o a beber sus platillos de leche, era extremadamente curiosa. Y durante dos días enteros, los gatos de Úlzar, brillantes y lánguidos, no tocaron su comida, sino que solamente dormitaron ante el fuego o bajo el sol. Pasó una semana entera antes de que los aldeanos notaran que, en la cabaña bajo los árboles, no se prendían luces al atardecer. Luego, el injuto Nid recalcó que nadie había visto al viejo y a su mujer desde la noche en que los gatos estuvieron fuera. La semana siguiente, el burgomaestre decidió vencer sus miedos y llamar a la silenciosa morada. ...como un asunto del deber... ...aunque fue cuidadoso de llevar consigo... ...aunque que, como testigos... ...a Chang, el herrero... ...y Azul, el cortador de piedras. Y cuando hubieron echado abajo la frágil puerta... solo encontraron lo siguiente... ...dos esqueletos humanos limpiamente descarnados... ...sobre el suelo de tierra... ...y una variedad singular de insectos arrastrándose por las esquinas sombrías posteriormente hubo mucho que comentar entre los ciudadanos de Ulza Sat, el forense discutió largamente con Nid el enjuto notario y Cranon, Chang y Zul fueron abrumados con preguntas incluso el pequeño Atal el hijo del posadero fue detenidamente interrogado y como recompensa le dieron una fruta confitada Hablaron del viejo campesino y su esposa, de la caravana de siniestros peregrinos, del pequeño Menes y de su gatito negro, de la oración de Menes y del cielo durante aquella plegaria, de los actos de los gatos la noche en que se fue la caravana y de lo que luego se encontró en la cabaña bajo los árboles en aquel repugnante patio. Y finalmente, los ciudadanos aprobaron aquella extraordinaria ley, la que es referida por los mercaderes en Hacén y discutida por los viajeros de Nir, a saber que en Úlzar ningún hombre puede matar a un gato. Y con la aprobación de esta peculiar ley finaliza el programa de hoy. Les recuerdo nuestra página web www.dalcamacabra.cl donde encontrarán información de los programas como así los links para poder escucharlos. Tenemos nuestro correo electrónico, contacto dalcamacabra.cl, donde esperamos sus comentarios y sugerencias. Por mi parte, me despido. Hasta la próxima semana, por la 1500 AM Radio Tierra del Fuego, donde los estaré esperando con el mate listo, con el fogón encendido, en esta caleta insular para que juntos abordemos, una vez más, esta dalka macabra. Buenas noches.